0: Lang dauert es nicht mehr, dann schreitet Graz wieder mal an die Urne. Am 26. September wird ein neuer Gemeinderat in der Stadt gewählt. Und während in der Politik der Ton rauer wird und leidenschaftlich über die Bauwut oder über die Minimetro gestritten wird, wollen wir von der Grazer Stadtredaktion der kleinen Zeitung hier im Podcast etwas ganz anderes probieren. Und zwar die Kandidatinnen und Kandidaten um mal von der privaten Seite kennenzulernen. Mein Name ist Nina Müller und heute begrüße ich die Spitzenkandidatin der Grünen in Graz, Judith Schwentner. Herzlichen guten Tag. danke. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Sie sind 52 Jahre alt, verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder, sind studierte Slawistin und Germanistin und waren zuletzt Chefredakteurin beim Megafon, bevor Sie in die Politik gegangen sind, das war 2008.
1: Das war genau 2008, mhm. ja, mhm, Und dann
0: gleich mal im Nationalrat und von dort haben Sie dann in den Gemeinderat gewechselt. Gell? Genau. Mhm. Soweit das Bekannte, dann kommen wir zum Unbekannten. Wir haben äh, alle Kandidaten vorher gebeten, dass sie sich was überlegen, ein Geheimnis, das ich, das noch nie in der Zeitung gestanden ist oder das noch keiner weiß, dass sie hier preisgeben möchten.
1: Ja, ich habe ein bisschen gekramt in meinen Erinnerungen, was jetzt sowieso in Zeiten wie diesen als Spitzenkandidatin öfter der Fall ist. Und mir ist eine Geschichte eingefallen. Das war so mit 16, 17 waren wir in der Nacht unterwegs in Graz, wie so viele in dem Alter. Und sind, wollten dann im Sommer, Hochsommer, wollten dann haben die gute Idee gehabt mitten in der Nacht ins Margaretenbad schwimmen zu gehen. Und sind da von hinten rein bei der Landesbildungsdirektion, -Landes wo jetzt das Gebäude ist. Und waren so frisch fröhlich äh, zum Becken hin und gerade dabei, uns auszuziehen. Und in dem Moment ist der Nachtwächter gekommen und hat mit dem Hund und hat angefangen zu schimpfen. Gesagt, Wenn wir jetzt sofort verschwinden, kommt die Polizei. Und wir sind dann doch, ähm, haben dann Angst gekriegt äh, und sind auf der anderen Seite, bei der Straße, wo der Eingang vom Margaretenbad mhm. ist, ähm, waren die anderen schneller als ich. Das sind Plakatwände jetzt noch. Und die anderen haben sie elegant runtergelassen. Und ich war die Letzte und war panisch und bin gesprungen. Und und habe mir dann meinen Fuß gebrochen. Man sieht noch immer beim äh, Mittelfußknochen so eine kleine, ähm, eine kleine Erinnerung daran. Aber ich habe dann meinen Eltern das nicht erzählt. Ähm, kann sein, ich glaube, ich habe es ihnen gar nicht erzählt, das ist jetzt erfahren, ähm, dass ich nicht bei meiner Freundin die Stiegen runtergeflogen bin, so wie ich es gesagt habe, sondern äh, dass das die margaretenbad plakatwand war.
0: Oh, das war jetzt ein, <lacht> ein richtiges Outing. Ja, genau. Aber erwischt sind sie nicht, auf jeden Fall. Bitte? Erwischt worden sind Sie nicht. Nein, wir sein. sind
1: nicht erwischt worden, wir sind rechtzeitig geflüchtet. Wer weiß, dass es das noch immer wieder probiert wird ins Margaretenbad. Das ist so, ja, den Versuch wert gewesen. <lacht>
0: <lacht> Aber mittlerweile ganz normal mit Eintritt. Genau, immer und tagsüber. gerne.
1: Mhm. Genau.
0: Super. Dann würde mich interessieren, wie unterscheidet sich eigentlich die Arbeit im Nationalrat von dem Gemeinderat oder was waren so die ersten Erkenntnisse, wie sie von Wien dann nach
1: Graz zurückgekommen sind, wie, wie, wie funktioniert die Politik da jetzt anders? Also insgesamt war es tatsächlich so, dass ich eigentlich zum einen sehr anschließen habe können an meine Zeit beim Megafon, also sozusagen dieses Unmittelbare ähm, mit, dem, mit den Grazerinnen und Grazern und den Menschen, die in der Stadt wohnen, zu tun zu haben. Das ist näher, es ist die Politik näher, also das Kommunalpolitik machen ist näher und ähm, das ist einfach eine andere Praxis als die äh, in der Bundespolitik. Was mir fehlt ist ähm, ein bisschen mehr die Debatte und die Auseinandersetzung, also ich bin jemand, der gern, die gern diskutiert ähm, und, ähm, da gibt es einfach wenig Raum dafür, also vor allem, ich meine jetzt äh, im Stadtsenat, wo man einfach reingeht, abstimmt und wieder geht und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass es da nicht mehr Miteinander gibt, aber auch Auseinandersetzung, die ja gut ist, wenn es um die Sache geht und um die Stadt.
0: Mhm. Haben Sie da irgendwie was reinbringen, was verändern können, was das angeht?
1: ist mir in der kurzen Zeit, also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre Stadträtin und davon muss man ja bedenken, war ein Jahr fast Lockdown oder sozusagen andere Formen von Sitzungen, ist mir leider nicht gelungen. Okay. Aber wäre mein Vorhaben. Wie kam
0: es eigentlich, dass Sie bei den Grünen gelandet sind? Hat sich das ganz natürlich ergeben oder wie war da der Prozess?
1: Ja, ich war acht Jahre bei Megafon, wie gesagt, und ähm, habe da die Stadt und auch die Themenlage äh, für Menschen, die jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen und nicht so im Fokus, ähm, das hat mich schon sehr beschäftigt und hat mich sehr geprägt und auch sozialpolitisch geprägt. Und da geht es nicht nur um Menschen, die auf der Flucht waren, sondern auch, also wir waren ganz viel im Männerwohnheim, im Frauenwohnheim. Also wirklich alle die, die sich sozusagen um sogenannten Rand der Gesellschaft normales befinden. Und das hat mich politisch gemacht. Auch meine Zeit davor, als ich Bruse studiert und war in Russland und habe sozusagen die Wende dort erlebt. Das waren Dinge, die prägend waren. Und äh, dann ist es eigentlich war für mich klar, dass so von der politischen Haltung und von den Werten für mich eigentlich nur die Grünen in Frage kommen. Äh, ich bin aber nicht auf sie zugegangen, sondern die sind 2008 auf mich zukommen, wie so kurzfristig eine Wahl ausgerufen war vom Herrn Molterer, der gesagt hat, es reicht und ähm, hat die Koalition glaube ich, nach eineinhalb Jahren oder so gekündigt. Und da bin ich gefragt worden und habe mir das war überlegt, im Familienrat, aber nicht genau gewusst, was auf mich zukommt. Aber es war eine spannende Zeit.
0: Mhm. Also schon ein Sprung ins kalte Wasser auch.
1: Ja, total. Mhm.
0: Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen in, in was für einem
1: Umkreis, auch was für einem politischen Umkreis? Äh, meine Eltern sind sehr soziale Wesen, also im Sinn von, die sind ähm, gesellschaftlich ähm, ja, interessiert. Äh, auch kulturell, also ich bin sehr mit viel Kunst und Kultur und ähm, sozusagen mit einem sehr offenen, liberalen Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern waren, was man wirklich so sagen kann, 68er, also die sind so mit dem Renault f 4 der so hippiesk bemalt war, auf Urlaub gefahren, waren sehr junge Eltern, also ich war 20, mhm. meine Mutter war 20, wie ich auf die Welt gekommen mhm. bin. Ähm, das heißt, die waren relativ, relativ unbekümmerte Eltern und äh, haben das, war, weiß jetzt was, sehr junge Familie, ich habe zwei Schwestern. Und wir waren viel in in Gesellschaft, in Kultur und auf, auch auf Reisen gemeinsam. Also schon meine Eltern haben uns gelernt, über den Tellerrand zu schauen und auf andere zuzugehen. Das war prägend. Mein Vater war, ist Richter und auch Künstler und auch immer sozial engagiert, auch jetzt noch. Also der macht Rechtsberatung im in LKH Süd, sagt man mittlerweile. Und meine Mutter war engagiert, Hauptschullehrerin, und engagiert aber auch im Frauenhaus. Also sie war ehrenamtlich im Vorstand. Und das hat mich sehr geprägt als Mädchen. Also zu erfahren, was da los ist und wie es Frauen geht in Familien. Und wenn sie von Männern von Gewalt betroffen sind, das war eigentlich immer Thema damals. Okay. Muss man ganz
0: eine andere Frage muss man als Grüne eigentlich besonders gut aufpassen, wenn man irgendwas macht, was
1: nicht so als, als umweltverträglich, nicht als grün gilt? Also ich verstehe es, sagen wir so, wenn man an den Werten, die man für die man eintritt, gemessen wird. Und insofern denke ich ja, sollte man schon mhm. besonders drauf schauen.
0: Was was ist das bei Ihnen oder wie wie leben Sie das?
1: Naja, ich versuche es. Ähm, insofern sind es nicht nur die Grünen, sondern auch meine Tochter zum Beispiel, die sehr viel von uns eingefordert hat. Also wir versuchen sehr nachhaltig zu leben. Ähm, wir haben kein Auto. Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch. Mhm. Ähm, wir versuchen, also wir trennen natürlich Müll, aber wir versuchen Müll zu vermeiden und ähm, das gelingt noch nicht so. Also ich finde, da wäre ich gern noch besser, vor allem was Plastikmüll zum Beispiel, dass die Sandra Krautwaschler Vorbild. Also so mit so ganz wenig ähm, fällt mir manchmal schwer.
0: Das
1: ist auf jeden Fall was Schwieriges. Ja. Ja. Äh,
0: Sie haben ja selber eh schon erzählt, Sie haben auch einen Hintergrund als Journalistin und Sie sind auch mit einem Journalisten und Journalismuslehrenden verheiratet. Ähm, was würden Sie denn gern selber über sich lesen oder was würden Sie selber über sich schreiben?
1: Ich habe also, immer gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, immer so als Plan B in meinem Leben. Das eine ist ein Sozialprojekt gründen, also selber eines machen, so ähnlich wie die Vollpension in Wien. Und das zweite ist ein Buch schreiben, also das, dann würde ich das gerne lesen, weil mir hat schon die Zeit in Russland, vor allem so 90er, also das war sozusagen wirklich 90, 91, 92, da war ja ganz viel dort und da habe ich viel Gar nicht verstanden, was da abgangen ist in der Zeit. Und da würde ich gern zurückgehen und das nachrecherchieren mhm. und so irgendwie nachvollziehen, was, was da alles an beschleunigten zum einen sozusagen der, dieser Zerfall der Sowjetunion und dann Turbo-Kapitalismus und die, die, die Unternehmen, die in, in Gemeinschaftsbesitz waren, sind verschachert worden und das sind sozusagen, das war die Zeit, wo die Oligarchen aufkommen sind. Das würde ich gerne nachvollziehen und dann würde ich gerne drüber schreiben, am liebsten sogar ein Roman. Mhm. Klingt auf jeden Fall auch gut, ja. Gibt es noch Verbindungen nach Russland? Haben Sie Freunde dort? ein bisschen mehr in die Ukraine, weil ich war dann ein Jahr in Lemberg, Ukraine, als Auslandssektorin und da habe ich eine sehr, sehr gute Freundin noch dort in Lemberg.
0: Mhm. Die sehr öfters besuchen, es ne? Zumindest in
1: Kontakt sind. Mhm. Das letzte Mal waren wir eh zur Maidan, also wie die Revolution in der Ukraine war, kurz davor dort. Also wir sind in Kontakt und es ist mir eine sehr tiefe Freundschaft geblieben eigentlich. Mhm.
0: Mhm. Sie haben jetzt äh, im Zuge der Berichterstattung über die äh, Geschehnisse in Afghanistan immer auch erzählt, dass Sie ein, eine junge
1: Frau betreuen, mhm.
0: die, die als Flüchtling glaube ich hergekommen ist. Mhm. Wie, wie, wie haben Sie die kennengelernt?
1: Ähm, mir war es wichtig, dass ich bei allem, was so in äh, meinem Alltag passiert, trotzdem geerdet bin und mir ist sozusagen dieses soziale Engagement wichtig. Und es gibt bei ich habe was, ich wollte was tun, was vereinbar ist, zeitlich. Das ist ja nicht immer so leicht und auch flexibel. Und habe dann das Projekt Bike Buddies entdeckt bei der Caritas. Das heißt, man wird sozusagen Fahrradpartin und lernt mit jemandem Fahrrad fahren. Und wir waren dann viel Fahrradfahren im Stadtpark, also auf dem Verkehrsgarten und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass dass die junge Frau, die mit ihrer Familie da ist, auch andere Sachen braucht. Und jetzt treffen wir uns einfach mindestens einmal die Woche regelmäßig. Und ich schaue, dass sie gut Deutsch lernt, also dass sie sich gut integrieren kann. Und wir reden halt jetzt ganz viel, vor allem über die Situation. Und die ist, also das ist furchtbar, für die Familie furchtbar. Die haben alle, die schlafen ganz schlecht, gerade weil sie einfach so Angst haben um ihre Verwandten in Kabul ja, so.
0: Okay. Mir geht es ja da als Stadtpolitikerin, wenn man eigentlich nicht viel
1: machen kann? Nicht gut, weil ich denke, dass gerade eine Menschenrechtsstadt Graz da auch eine moralische Verpflichtung hat, sie dafür auszusprechen, Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Und da fehlt mir tatsächlich die, die sogenannte christlich-soziale Partei in ihrem Engagement. Okay.
0: Wir kommen dann eh so einer kleinen Runde über die Stadtpolitik und zwar wollen wir in dem Podcast auch jedes Mal die Gäste dazu befragen, was sie von der Konkurrenz halten. Also mhm. wir fragen dann die, die einzelnen äh, Konkurrentinnen und Konkurrenten ab äh, und würden Sie bitten, dass Sie jedes Mal eine positive und eine negative Eigenschaften so aufwalt nennen. Das erste ist natürlich relativ schwierig, das ist der Philipp Pointner von den NEOS. Haben Sie denn schon kennenlernen können?
1: Nein, ich habe mhm. mich nicht kennengelernt. Ich habe nur den Podcast ähm, angefangen zu hören, dann bin ich unterbrochen worden wegen einem Termin, glaube ich. Ähm, klingt sehr sympathisch. Und ich kann nur sagen, dass ich insgesamt mit den NEOS äh, in der Zeit des, meiner Zeit im Nationalrat äh, immer gut zusammenarbeiten habe können, weil sie sehr sachbezogene Abgeordnete waren. Also das war gute guter Austausch.
0: Mhm. Okay, denn Michael. Jemand von der SPÖ, da schaut es wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
1: Ja, den kenne ich aber auch aus dem Nationalrat. Mhm. Wir waren zeitlang gemeinsam. Ja, stimmt, ja. Genau. Ähm, ich schätze ihn als Person. Ich finde, es ist ein sehr, ähm, sehr sympathischer Mann. Ich mag also ist Und ich kann sehr gut mit ihm eigentlich reden. Mhm. Und gibt es also was,
0: was Sie nicht so gut finden an ihm?
1: Vielleicht, dass er sich vielleicht ein bisschen, also jetzt politisch ein bisschen besser abgrenzen könnte von der FPÖ.
0: Okay. Wie schaut's aus mit der LKK von der KPÖ? Äh,
1: ich schätze ihr soziales Engagement sehr. Ich, sie ist freundlich, aber wir haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun ähm, und auch wenig Überschneidungen gehabt. Also eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen ich Stadträtin bin, gar nicht so viel Kontakt. Mhm. Gut, dann hätten
0: wir noch unseren Vizebürgermeister Mario hier von der FPÖ. Was passiert also ihm,
1: was weniger? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass, wir nicht, dass ich nicht eine Freundin von ihm bin. Ähm, aber wir haben ein respektvolles Verhältnis, also wie man das halt hat im Staatssenat, und das ist mir auch wichtig. Ähm, was ich, ich finde, ja, er ist ein sehr direkter Mensch. Das ist vielleicht mhm. ja. Dann weiß man, woran man ist bei ihm.
0: Mhm. Okay. <lacht> Dann bleibt uns nur noch unser Bürgermeister Siegfried Nagel
1: von der ÖVP. Was sagen Sie zu ihm oder über ihn? Ich habe Respekt davor, dass er seit über 18 Jahren Bürgermeister ist. Also das ist doch was. Und ähm, der längst amtierende Bürgermeister. Ich habe damals sehr bemerkenswert gefunden, wie er bei der Amoklaufgeschichte reagiert hat. Und da war, ich, da war ich ja im Nationalrat und da, da habe ich sehr viel mitbekommen dann, weil da waren wir alle da unterwegs auf der Straße und haben irgendwie geschaut, dass wir mit den Menschen reden und sozusagen diese Trauer, die da überall quasi manifestiert hat, dann auch mit Kerzen und die Leute, die alle stehen geblieben sind. Und ich finde, das hat er sehr gut gehandelt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Was Negatives bräuchert man noch? Bisschen sprunghaft. so Also man kann manchmal schwer einschätzen, mhm. wo er gerade steht.
0: Okay. Dann haben wir hier eine Liste mit 50 Fragen. Oh, wow. Mhm. Wir machen aber nicht alle durch, sondern nur fünf draus. Und ich würde Sie bitten, dass Sie eine Zahl von 1 bis 50 nennen. Und dann schauen wir, was wir von Ihnen erfahren. Fünf. Okay. Haben Sie ein
1: Lieblingssportteam? Nein, weil ich, ähm, wenn ich Sport, also ich mache Sport, mhm. aber dann am liebsten laufen und gehen, also mein engstes Sportteam ist mein Mann, also der, <lacht> ja. mit dem gehe ich laufen oder, oder walken ähm, und oder sonst mache ich es äh, mit Adrian-Yoga, das heißt im äh, online Okay. Also oder Maddie, Maddie, Maddie Morrison Mo Yoga. Also okay. das sind meine.
0: Aber sie sind kein Fan oder, oder schauen sich im Fernsehen was an.
1: Also so sport. Genau. Nein, das erkennt man jetzt schon an der Beantwortung meiner Frage. Ja. Nein, ich bin überhaupt keine Sportschauerin. Mhm. Mhm. Nie gewesen. Nein, nie. Meine, früher ein bisschen. Meine Eltern sind sehr tennisaffin. Meine mhm. Schwester war im Tennis, also Jugendsport, sie war sogar mal steirische Jugendmeisterin. Aber da habe ich oft Tennis mitgeschaut. Das ist das Einzige, aber. Ich kann kein Sportteam nennen. Okay, passt. Dann die Nächste. 15. bleiben wir dann
0: Fünfern. Mhm. Wer war Ihr Tini schwarm
1: Tini schwarm hm. Das waren eher immer so burschen aus den höheren Klassen. Mhm. Also so Kamerinnen. Also einer war der... Der, das war der Sohn vom Herrn Professor Ginter. Das war der Hans-Michel Ginter, der Völkerrechtsprofessor, also sein Sohn. Mhm. Und der ist immer, ich war im Akademischen und wir haben eine dislozierte Klasse gehabt, die war am Burgring. Da hat er gewohnt und wir, sind, und wir sind uns dann immer begegnet von Dummelplatz zum Burgring und ich war so, oh Gott, da kommt der Hans-Michel-Ginter. So, aber ich kann keine Stars nennen.
0: Okay, hat er das gewusst oder erfährt er das jetzt? Später, so Nein, das, okay.
1: Also der ist schon lange in Deutschland, in Norddeutschland. Ich weiß gar nicht, ob der ist verfolgt, aber später haben wir schon mal drüber geredet.
0: Okay. <lacht> aber es hat nie Schauspieler oder Sänger oder irgendwen gegeben, wo sie
1: ja, also The Cure, Robert okay. Smith zum mhm. Beispiel, ähm, so in der Zeit im Ska, das mhm. habe ich schon cool gefunden, doch. Optisch auch? Ja, da, also das <lacht> war ja halt so 80er, super.
0: Okay. Mhm. Super. Dann die nächste Frage, bitte.
1: Hm. Äh, was haben wir? Acht.
0: Acht. Wie viele Länder haben Sie schon bereist?
1: Hui, viele? Könnte ich gar nicht sagen. Also ich habe viel... Mhm. Ich war, sehr, ähm, ich war in meiner Zeit als Abgeordnete auch ähm, Vertreterin der Parlamentarischen, also der OSZE-Versammlung mhm. und da als Wahlbeobachterin unterwegs. Ähm, und da sind einige Länder zu den sozusagen üblichen Verdächtigen, die man so bereist, dazukommen, so wie Bhutan mhm. und, ähm, äh, wo war ich noch, in Tadschikistan und, ähm, ja, Armenien. Also so ehemalige Sowjetunion, weil ich natürlich da, da eingesetzt war durch meine Russischkenntnisse. Mhm. Aber ich war schon, ich kann gar nicht sagen, wie viele Länder, viele, mhm. viele in Europa vor allem. Ja. Schon genug? Ja. Also ich, ja. ich habe das Gefühl. Ähm, ich würde schon gerne noch Fernreisen machen, aber mhm. ich versuche das Flugreisen bedingt sehr einzuschränken. Und wenn, dann würde ich gerne sehr, sehr lange bleiben, damit das ja wirklich Sinn macht, wenn man ein Land bereist. Und deswegen wird sie das wahrscheinlich erst auf die Zeit nach der Politik mhm. konzentrieren.
0: Also wo Sie dann das Buch auch schreiben, die Zeit? Genau, vielleicht. Mhm. Okay, passt. Dann haben wir noch zwei, wenn ich richtig mit gerechnet habe.
1: Ähm Sagen wir mal, was war hinten? 31.
0: Okay, das ist eine hoffentlich einfache. Wasser mit oder ohne Sprudel?
1: Unterschiedlich, tagsüber immer mit, ohne Sprudel. Äh, Aber, Aber mit Sprudel ist, genau, ist auch gut. Genau, ist auch gut. Ohne Sprudel und am Abend zum Wein mag ich gern mit Sprudel.
0: Okay, passt. Dann eine noch, bitte. Ähm,
1: 43.
0: 43 ist wieder eine Oderfrage und sie hat wieder mit Getränken zu tun. Bier ja. oder Wein?
1: Wein. Eindeutig. Ja? ja, alles klar.
0: Das war jetzt einfach. Gut, dann können wir schon die Zielgerade biegen. Wir hätten da noch zwei bis drei Fragen. Die eine wäre, wenn Sie Ihre eigene Partei nicht wählen könnten aus irgendeinem Grund, wenn das verboten wäre oder Sie nicht antreten können, wen würden Sie dann wählen?
1: Hm. Äh, schwierig, weil es war für mich immer grün. Hm. Puh, mir fehlt der Umweltschutz und der Klimaschutz bei allen Parteien, also insofern hätte ich echt ein Problem. Das behaupten zwar viele jetzt, mhm. aber ähm, in, der, in Wirklichkeit ist es das nicht. Hui, ähm, vielleicht die Neos, aber ihr müsst mir das sehr gut überlegen. <lacht> aber ja. aufgrund dessen, dass ich gefunden habe, also wie schon eingangs erwähnt, dass dass das äh, sachlich fundierte gute Zusammenarbeit war und ich das sehr geschätzt habe, dass man konstruktiv ähm, im Parlament arbeitet. Aber mm -hmm. ich würde mir das Programm schon einmal sehr genau anschauen, mm -hmm. weil es ist schon sehr neoliberal dann oft.
0: Alles klar. Äh, wie stellen Sie sich denn den Wahltag vor und wie der für Sie verlaufen wird? Also was jetzt was wäre das letzte, glauben Sie, was Sie am Abend machen,
1: bevor Sie schlafen gehen am Wahltag? Keine Ahnung, ich glaube, so aufgeregt sein also am Wahltag am mhm. Zeit, nicht vor, also den genau, Abend davor am Tag, ja.
0: da hat sie dann hoffentlich die Aufregung schon gelegt die ja.
1: Mama. naja ich hoffe natürlich dass ich feiern kann weil wie das ist nicht feiern zu dürfen das habe ich 2017 erlebt und das war ganz schlimm mhm. also ich gehe mit großer Erwartung und sehr voller Demut in den Tag also was der Abend da immer bringt mhm. hoffentlich Gutes und
0: hoffentlich mit viel Wein und Wasser mit Sprudel.
1: Genau, Spritzer.
0: <lacht> genau, so hast du es genau. Und das, was glauben Sie, wird das Erste sein, was Sie dann am Tag danach
1: tun? Ein bisschen ausschlafen hoffentlich. Mhm. Und dann hoffe ich doch auch, Gespräche führen für die Zukunft von Graz. Okay, dann sind wir durch mit den Fragen. Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank fürs Kommen. Danke auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann bleibt mir noch, dass ich mich verabschiede und hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Wenn dem so war, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn gleich abonnieren. Das können Sie auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts, wie die alle heißen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Nina Müller.